0: la présentation sur la perception et la compréhension des formes et processus géomorphologiques des se base sur une étude donc, auprès d'élèves de l'école secondaire tessinoise. Je tiens tout de même à préciser au début que l'objectif, je sais pas, ce n'était pas d'étudier les connaissances des élèves en fonction euh, des plans d'études, mais on s'intéresse aux élèves en tant que public cible pour la valorisation géotouristique. Donc voilà, on va sortir un peu du cadre proprement scolaire pour faire un peu le lien avec la session qu'il y aura cet après-midi sur la, le géotourisme et la médiation. Donc, pour contextualiser un peu ma recherche, donc, elle se fait dans, une, dans le cadre de ma thèse, donc, clairement dans le domaine de la valorisation du patrimoine géomorphologique. Et là, je focalise sur l'utilisation de la carte. Comme outil de médiation. Donc, pour un intérêt euh, du support qui est pratique et adapté pour les visites sur le terrain et les possibilités qu'elle offre de représenter les données spatiales. Euh, L'étude que j'ai menée est seulement une étape dans l'élaboration d'une méthode donc, euh, pour une cartographie géodidactique. Une cartographie qui se veut de présenter des thématiques géoscientifiques euh, à des non-spécialistes pour leur offrir une clé lecture euh, du paysage. Donc, dans ce type de carte euh, géodidactique, euh, il peut y avoir euh, des informations touristiques, mais par rapport à d'autres cartes géotouristiques, euh, l'apport euh, de ce type d'informations est réduite. Donc, on a fait une enquête pour mieux comprendre les connaissances du public cible afin de mieux pouvoir adapter euh, les produits euh, aux besoins. L'objectif, comme je viens d'évoquer, a été double. Donc, d'une part, euh, pouvoir décrire les modalités de perception du paysage alpin par les non-spécialistes. Par perception, j'entends euh, l'identification, donc ce terrain de formes géomorphologiques. Donc, je n'ai pas du tout pris en compte la géologie euh, dans cette étude-là. Et en plus, donc, de recueillir des informations sur la conception des non-spécialistes, c'est-à-dire euh, de voir quelles étaient en fait leurs connaissances de base sur lesquelles on pouvait euh, ensuite construire euh, un message. La méthode, euh, je vais brièvement vous expliquer comment on a fait cette, cette enquête. Donc, par questionnaire, on a choisi cinq établissements au Tessin. Je vais tout à l'heure vous présenter euh, leur localisation. Dans ces établissements, il y a eu des professeurs de géographie qui ont donné une heure de cours pour accomplir le questionnaire Donc, individuellement euh, les élèves. On a touché 11 classes et au total 12 à 11 élèves. Donc, ici sur le tableau, vous voyez l'âge moyen des élèves pas jusqu'à semble pas assez fort. Entre 12 ans et 15 ans. Donc, plusieurs classes ont été prises en considération. Donc, voilà la situation du Tessin. Et les établissements distribués du nord au sud, puisqu'on voulait aussi voir quelles importances avaient les caractéristiques individuelles des élèves sur la perception. Donc, d'une part, on a choisi donc, la distribution sociale euh, toujours plus éloignée du milieu alpin, et d'autre part, on a pris en considération toute une série de caractéristiques individuelles, les loisirs qu'ils ont les intérêts pour différents domaines et le profil social. Le questionnaire a été euh, conçu en quatre parties. Donc, une partie qui considère les Identification des éléments du paysage géomorphologique. Ça, c'est fortement basé sur des interprétations d'âge. Des connaissances des formes et processus géomorphologiques. Là aussi, on a proposé des, des petites euh, photos où on leur a demandé d'expliquer la, la genèse de différentes formes. Des questions sur leurs pratiques de loisirs et des données socio-économiques, comme j'ai dit, pour euh, juger un peu ces caractéristiques individuelles. Type de questions euh, on avait des questions à choix multiples et justement ces, ces différentes images que je vais vous présenter tout à l'heure. Ensuite, on a fait un traitement quantitatif, donc traitement euh, statistique, euh, différentes choses, corrélation, régression linéaire, etc. Et qualitatif en ce qui concerne l'analyse des images. Donc brièvement, deux extraits euh, de, du questionnaire, donc une question à choix multiples... Pour voir un peu comment ils se situent leur intérêt par rapport aux plantes et aux sciences de la Terre. Et ce type d'image qu'on leur a fourni pour expliquer justement la genèse des formes. Sur ce type d'image, ils ont donc dû identifier le, des éléments naturels en leur a donné, Et finalement, on a analysé les éléments géomorphologiques qui ressortaient. Alors voici euh, le nombre d'identifications euh, avec les différentes couleurs, comme petit, euh, une petite en rouge qui apparaît, ce qui a été reconnu par le plus de personnes, euh, et de, en jaune par moins de personnes. Sur la base de ces images synthétiques, j'ai pu euh, définir certains critères d'identification, comme je les ai appelés, pour voir quels éléments et surtout pourquoi ils attiraient l'attention d'un grand nombre d'élèves ou d'un grand moins nombre. Donc, il y a l'effet de la popularité, c'est-à-dire qu'il y a des formes qui sont bien réparties aussi dans les médias, par exemple sur des calendriers, sur des cartes postales, comme les glaciers, qui sont très fortement reconnus donc, du coup, dans les paysages directement. Et l'effet de l'inconnu, donc l'effet l'inverse. S'il y a des formes qui ne sont pas médiatisées, par exemple les glaciers rocheux, donc on aura tendance d'avoir beaucoup moins d'identification. ici tout ce qui est euh, glacier, euh, neige, donc par 145 personnes, en 88 personnes dans ce cas-là ont identifié les voiles boulies. Et le gros glacier rocheux qui est bien euh, visible pour nous en tout cas. Il occupe une place importante et a priori favorable sur l'image pour la reconnaissance, donc n'est seulement cité 19 personnes. Notre constat, que j'appelle l'effet de la dissimulation, c'est lorsque les formes sont recouvertes de la végétation, c'est cette deuxième qui a été prise en considération. Donc beaucoup ont cité la forêt. Mais la forme géomorphologique qui se cache derrière, donc euh, en l'occurrence en compte de déjection, n'a pas été euh, relevée. C'est euh, fait, c'est vérifié aussi pour des moraines couvertes de végétation. Autre type de, de constat, donc de, que les éléments sont reconnus, mais de façon déconnectée. Donc on a le glacier. Et ce qu'on a, là au mieux, des moraines médianes, ne sont pas reconnues en appartenance au système glaciaire. Donc, ça se vérifie par l'analyse de la terminologie qui qualifie, par exemple, cette forme-là de tas de sable. Donc, on voit qu'ils ne font pas de, de lien génétique entre les deux. Sur la même image, on peut voir un autre effet qui est très connu dans la perception du paysage, donc des contrastes euh, et des de, d'une part de couleur, donc le glacier qui est bien blanc sur, euh, sur un environnement grisâtre, et de forme, donc tout ce qui, est, qui ressort du relief, qui est effectivement bien connu. Donc ces, ces différents effets peuvent aussi s'additionner et renforcer l'identification. Donc finalement, on est fait aussi de l'échelle d'observation, donc tout ce qui est en premier plan, euh, qui est bien reconnu, ce qui est au dernier pont, et puis bon, sur cette page-là, ce qui est à une échelle euh, médiane euh, n'est pas reconnu parce que c'est soit trop loin, euh, soit trop près. Donc, quelle est l'utilité euh, de pouvoir caractériser un peu le, euh, le niveau d'attractivité des formes de, de reconnaissance pour la cartographie géodidactique Donc, tu parles de pouvoir définir des principes cartographiques sur la base de, de ces critères. Donc, par exemple, si on prend l'élément déconnecté, on va pouvoir renforcer la reconnaissance systématique en montrant les liens entre les différentes formes. Donc, ça serait une possibilité d'explorer euh, cette manière-là ou d'aborder un processus morphologique à la fois seulement, donc en, en laissant tomber les autres, vraiment focaliser sur un processus seulement et de montrer contre les différents liens qui existent entre les formes composées. Ce qui est de la connaissance des processus Alors, il y a seulement deux des sept formes qu'on leur a proposé de décrire qui ont été euh, décrites de manière euh, juste. Donc, euh, Dans deux, deux exemples, on a des, une majorité de bonnes réponses. Il y a des sols polygonaux qui ont un score très faible, donc avec une bonne réponse. Ce qu'on voit également apparaître, que le volume des réponses, des non-réponses, est assez important. Et on a interprété ça comme l'absence de connaissances. Donc, ils n'ont ils ont aucune idée de, de qu ce que c'est. C'est pour ça qu'ils qu mettent non plus les réponses. Aussi un exemple, donc après on s'est amusé à regarder un peu de plus près quel type de réponse était correcte ou incorrecte. Dans cet exemple-là, vous avez par exemple l'invocation de tectonique de plaques à, à l'origine de, de cette forme, des tremblements de terre, des glissements, ou même l'homme, justement qu'avec le déboisement aurait créé cette forme-là. que le il y a beaucoup de différentes raisons qui sont évoquées, qui, qui seront aussi justement du domaine de, de la géomorphologie, de la géologie, mais surtout, ils ont la, la peine à associer les bonnes phénomènes aux bonnes euh, formes. Donc, c'est là-dessus qu'il faudra travailler. Donc, euh, critère indirect pour juger de la connaissance euh, des, des élèves en matière de formes et processus géomorphologiques, c'était d'analyser les termes qu'ils ont utilisés pour identifier les, les formes sur les images. Donc là, on voit aussi qu'il y a une prédominance de termes descriptifs. Donc ils décrivent aussi très détaillés, avec des adjectifs, avec des diminutifs, la nature euh, du matériel, par exemple la granulométrie, euh, ou si une paroi, par exemple, les herbeuses. Mais il n'y a pas cette, euh, cette terminologie explicative on voit apparaître aussi une grande variabilité dans les termes. Donc ici, vu que c'était fait en, en au Tessin, c'est en italien. Pour le sommet, on a jusqu'à 12 différents termes qui ont été employés. Donc les conclusions qu'on a tirées, c'est que cette variabilité dans les termes est issue d'un apprentissage non standardisé, ce qui est effectivement le cas. en synthèse pour la perception du paysage on veut dire donc euh, on a pu mettre en évidence des tendances concernant la perception c'est clair euh, voilà Alors, on a eu quatre images à disposition on a 200 élèves qui ont testé il faudrait bien évidemment compléter les recherches pour voir euh, si ça se confirme et euh, ensuite donc euh, sur ce euh, questionnement de base à savoir si c'était le paysage, qui, les caractéristiques physiques du paysage qui induisent une forte attractivité des formes ou est-ce que c'est par la connaissance et les caractéristiques individuelles qu'on a identifié des formes. Donc, on a plutôt conclu que c'était des caractéristiques géomorphologiques des formes qui induisaient l'identification. Ceci en, en absence de lien justement entre les caractéristiques individuelles et par exemple la, le nombre des formes reconnues. On a fait ensuite euh, sur la base de nos, euh, nos tableaux statistiques. Donc, pour la cartographie géodidactique, euh, il y a la possibilité maintenant de sélectionner les éléments les plus propices à une valorisation cartographique didactique et à l'adaptation du message. En ce qui concerne les connaissances des processus géomorphologiques, les deux indicateurs qui révèlent une connaissance relativement faible. Donc, ceci est dû à l'enseignement géographie physique qui est quasiment absent des plans d'études de l'école secondaire, mais je crois aussi un peu toute la Suisse. Comme on vient de discuter, l'enseignement géologique à ce niveau-là est complètement absent. Bon après, être quand même que malgré les lacunes évidentes qu'on a pu évidencier. La conception d'un paysage dynamique est correcte. Donc, euh, ils invoquent beaucoup les, les processus gravitaires, par exemple la météorisation, comme agents pour changer euh, le paysage. Donc, il y a quand même une connaissance de base sur laquelle on peut euh, travailler. Donc, en perspective, maintenant, c'est la création d'une carte didactique qui reprend certains de ces principes. Et essaye de les mettre en valeur et euh, le test de cette carte pour voir euh, si effectivement on a, on a là euh, quelque chose qu'on peut, peut retravailler. Donc je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.